0: sus marcas. ¿Listos? Vamos con el grupo de pescados, carnes, huevos y leguminosas o legumbres secas. Este grupo lo llamaremos en realidad ítem proteico, una porción de carne, pollo, pavo en el promedio son 50 gramos en cocido, los pescados son alrededor de 80 gramos y un huevo de 75 gramos, las cuales se pueden reemplazar por una porción de legumbres, Por otros cocidos son 100 gramos, garbanzos cocidos son 130 gramos, lentejitas cocidas son 140 gramos. El concepto que la proteína de origen vegetal es incompleta Está obsoleto. Primera aclaración, con la porción habitual, la porción que habitualmente comemos día a día. No creo que coman mis valientes una porción de carne como el tamaño de una pequeña cajita de fósforos, o cercano a eso. Que son más o menos los 50 gramos en cocido de una porción de pollo, pavo, vacuno, cerdo, cordero, en promedio. Sino que de 2 a 3 o más, incluso algunos. Por lo tanto, si en su minuta dice dos porciones de ítem proteico, son de 100 a 120 gramos de carne que van a poder comer. Una palma de una mano. En el caso del pescado, la porción sería en promedio 80 gramos. Dos porciones serían 160 gramos, que sería como la palma de tu mano, pero junto con los dedos. Ese es el tamaño. Ahora bien, ¿qué técnica culinaria preferir? Al horno, al jugo o a la cacerola En estofado o guisos A la plancha, cocida, evitar carnes fritas Si van a comer asado Van a tener que saber Bajar la cantidad de ajes ¿No? Sí. ¿Qué son los ajes? Yeah. Definidos como un grupo altamente heterogéneo de compuestos que pueden generarse dentro del propio organismo O ingerirse preformados en los alimentos dependiendo fundamentalmente de la manera de cocinar, es decir, la técnica culinaria. Los productos finales de glicación avanzada, AGES, por su sigla en inglés, tienen directa relación con la generación e incremento progresivo de enfermedades crónicas como obesidad, síndrome metabólico y diabetes. Alerta aquí, que viene terror terapia. Hay evidencia creciente que los ajes juegan un papel importante en la generación de un estado de estrés oxidativo e inflamación crónica subclínica, que son los mecanismos fundamentales que finalmente desencadenan enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad cardiovascular y también enfermedades renales progresivas. Y su edad biológica se va a la B. Full FI. El doctor Franco Pedreschi... Pedre... Pedre, 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 Pedre oh, lo siento, doctor Franco. La Del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su charla Componentes Alimentarios potencialmente tóxicos formados durante el procesamiento térmico, señaló el tratamiento térmico tanto a nivel industrial como en el hogar, como en tu casa, cumple una serie de funciones importantes durante la preparación de alimentos, mejora su digestibilidad, garantiza la seguridad microbiológica y mejor sabor, por nombrar solo tres. Si bien este tipo de procesos son una parte integral de la producción de alimentos, la investigación reciente ha alertado acerca de la existencia de contaminantes neoformados, que son una serie de compuestos producidos durante el tratamiento térmico, es decir, cuando cocina el alimento, con efectos preocupantes sobre la salud la reacción de maillard el proceso químico que cambia el color de los alimentos a marrón a cafecito durante la cocción debido a los azúcares incluyendo glucosa fructosa y lactosa reaccionan con los aminoácidos libres aminoácidos bloques que construyen una proteína en los alimentos sin embargo el procesamiento térmico también genera toxinas alimentarias bien conocidas incluyendo Nitrosaminas, sustancias cancerígenas que se forman en las carnes y quesos conservados con nitritos Y que se incrementan por la fritura Aminas heterocíclicas Otros cancerígenos que se forman en las carnes más cocidas, fritas o en barbacoa, en asado Para que tengan ojo allí con la técnica culinaria El cómo van a preparar sus alimentos Por otra parte, la doctora María Dolores del Castillo del Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación de Madrid, España, explicó que el potencial antioxidante de los jugos de fruta en general y del jugo de naranja en particular ha sido bien documentado. Hay varias frutas, incluyendo los cítricos, y sus derivados se les asocia, además de carácter antioxidante, un efecto inhibidor de esta glicación de proteínas. Por esta razón... Si vas a comer asados, si de vez en cuando, de cuando en vez, es preferible valiente marinar la carne. Al limón, a la naranja. Ahora vamos a las legumbres. Mis amados legumbres, lo bueno, lo malo y grite lo valiente. Vamos de garbanzo power. Al igual que los cereales, el huevo, la palta, las grasas saturadas, el pancito, la leche. Las legumbres cuentan con muchos defensores y muchos detractores. Según cómo las mires, pueden ser joyas nutricionales o pequeñas bolas tóxicas que te producen gases y te, van, y te mandan corriendo al baño y se te va el alma por allí. Dentro de las legumbres se incluyen las tradicionales lentejas, garbanzos, porotos, pero también las arvejitas, la soya y el maní. Les aplicaremos los cuatro criterios para determinar su verdadera naturaleza, si realmente son amigas o son rivales o son Principio de adaptación. ¿Está nuestra genética adaptada para comer legumbres? Densidad nutricional comparada con otros grupos de alimentos antinutrientes que pueden reducir la absorción de otros nutrientes y dañar nuestro sistema. Impacto y su efecto en nuestro cerebro, hormonas y guatitas en el sistema digestivo en general. 1. Principio de adaptación. Como regla general, cuanto más tiempo llevamos consumiendo un alimento, mejor adaptado estamos a él. En el caso de las legumbres, hay registros de su consumo en sociedades cazadoras, recolectoras africanas, aborígenes australianos e incluso entre muchos primos neandertales. Si bien su consumo era limitado, no podríamos decir que sean un alimento reciente. El control del fuego nos abrió la puerta a experimentar con alimentos no digeribles en su estado natural. Y las legumbres son uno de esos alimentos. Pero ya saben que para llegar a comer 300, 400 gramos hay que empezar por 50, 100, 150, 200, 250 y así sucesivamente. Los intestinos también se entrenan valiente y, como ya les he dicho, en el caso de malestar, distensión abdominal u otras sintomatologías, gastrointestinal adversa pueden remojarlas por 24 horas o más tiempo si gustan, recambien el agua porque si no huele, eso huele horrible remojar con bicarbonato luego cocinar una hora como mínimo hasta que estén casi casi deshaciéndose y luego las pueden licuar o pasar por sedazo también pueden hacer varios tipos de paté de legumbres como Sí, grítelo Un de Garbanzo Power E ir comiendo de a dos cucharadas, tres al día Para ir acostumbrando los intestinos Eso se lo pueden agregar a un pancito Integral o blanco, ya va dependiendo Pueden hacer hamburguesas, guisos, salsas Fajitas, ensaladas, galletas, pan Ya saben, profesor otoño en la cocina 2. densidad nutricional. Las plantas leguminosas tienen la capacidad de captar nitrógeno del aire, convirtiendo a sus semillas, las legumbres, en una buena fuente de proteína vegetal, superando claramente a los cereales. Aunque destaca en el mundo vegetal, sigue siendo en el inconsciente colectivo una proteína de segunda, comparada con fuentes animales como el suelo de leche, el huevo, la carne. Pero valiente, recuerda valiente, que no debes fijarte únicamente en la cantidad de proteína que contiene un alimento, no caer en reduccionismos así, sino también en su calidad. La comida es más que solo nutrientes, sino valientes van a terminar comprando todos los yogures, granola, café, barritas, pan, galletas, que tengan mucha proteína y eso sí que no es tan barato. Hay muchas formas de medir esta calidad, como el valor biológico o la utilización neta de la proteína, pero actualmente se considera más fiable el PDCAA, o puntaje de aminoácidos corregidos por digestibilidad proteica, ojitos, que aquí las, las legumbres se miden en crudo, y ya sabemos que cocidas obviamente aumenta la absorción de las proteínas. En resumen, los valientes consumirán ítem proteico de origen animal, pero es buena idea Rotar sus fuentes de proteína, por dos motivos. Es más seguro tomar cantidades pequeñas de muchos potenciales tóxicos que cantidades elevadas de unos pocos. Cada tipo de proteína viene con sus propios riesgos de contaminación, ya sean de origen animal o vegetal. Al ampliar tu dieta, tu alimentación, evitas concentraciones peligrosas de cualquiera de ellos. Evitas también el desequilibrio de aminoácidos. Cada alimento tiene un perfil específico de aminoácidos. Usar de una fuente concreta de proteína puede ser problemático y su microflora intestinal le va a agradecer que le ofrezca un montón de variedad de fuentes de proteína. Además de proteína, las legumbres aportan un nivel decente de múltiples micronutrientes como folato, cobre, carotenoides y vitaminas del grupo B. Pero los micronutrientes solo sirven si los absorbes. Por eso debemos analizar también la otra cara de la moneda, los antinutrientes. Al igual que los cereales, las legumbres son semillas, almacenan el código genético de futuras generaciones y por tanto no quieren ser comidas, ¿eh? Mientras que los animales utilizan garras y dientes para defenderse, las armas de las legumbres son químicas. El primero que vamos a ver son los citatos. inhiben la absorción de minerales como el zinc y el hierro. Interfieren además con enzimas digestivas, entre ellas la pepsina, necesaria para la digestión de la proteína. En determinadas cuentas, hacen al alimento que las contiene menos nutritivo de lo que refleja su etiqueta. Lectinas. Son parte de la proteína de las legumbres y pueden ocasionar daño en la pared intestinal. Algunas legumbres, como los porotos rojos o con pintas, contienen un tipo de lectina especialmente tóxica. Una mala preparación puede causar serios problemas. Se han reportado muchas intoxicaciones por una mala cocción. Afortunadamente, nuestros ancestros aprendieron a desactivar las armas biológicas de las legumbres, remojarlas y cocinarlas correctamente, elimina muy buena parte de. Boca y todo de estas toxinas o antinutrientes. La cantidad que permanece en tu guiso o en tu humus de garbanzo power no suele ser problemática e incluso puede ser beneficiosa. Recuerden, el concepto de antifragilidad u hormesis, pequeñas dosis de veneno, nos hacen más fuertes. Si hablamos de una alimentación basada en legumbres y cereales con bajo consumo de proteínas animal, las deficiencias nutricionales son un riesgo real, pero solo de B12 se suplementa y fin, y todos contentos y sanitos. Pero en el marco de una buena alimentación, los antinutrientes de las legumbres bien preparadas no son un problema, de hecho en pequeñas dosis nos benefician, siguiendo el principio del mesis. Otro día les hablaré más profundamente de este tema, con mi amigo personal para salsa.